0: Olá a todas e todos, professor João Gabriel na área para a gente falar um pouquinho hoje sobre o tema de educação na pandemia. Quais mudanças a educação passou? O que tem transformado radicalmente a educação? Quais consequências, né? Ainda poderíamos ter daqui para frente? Essa é uma grande questão. Então, para a gente pensar um pouquinho sobre as mudanças na, na, da educação na pandemia, nós vamos falar um pouquinho aqui hoje sobre o, alguns conceitos teóricos, né, de como que a gente pode pensar é, essa nova estrutura, o que que é o online, como que significa o que significa na prática EAD, etc. Mas também vamos falar de um pouquinho do lado mais perverso disso. Mas antes de começar, e aí? Você já conhece as plataformas do Brasil Escola? Você já conhece nosso canal no YouTube? Vai lá e se inscreva, deixa o sininho ativado para receber nossas notificações. E aproveita também para conhecer nossas redes sociais: Facebook, Instagram e Twitter. Tem muita coisa boa para você. Vamos lá? Educação na pandemia. A situação que se iniciou a partir do contágio mundial, em massa, né, pelo Covid-19, ainda que trate de uma questão específica né, de saúde pública, afetou o cenário mundial nos seus mais diversos campos. Né? É, inclusive trazendo consequências econômicas, políticas sociais e também, claro, no campo educacional. E diante do isolamento social, que foi uma política né, implementada de maneira é, inteligente por muitos países, por muitas formas e também... Né, do lado contrário, não seguida por muitos, é, determinado com maior ou, ma ou menor rigor, né, nas mais diferentes lugares do mundo, noticiou logo nos primeiros dias no contágio mundial, né, do, desse contágio do vírus, de fato, né, um alcance no número de 300 milhões de crianças é, e adolescentes do mundo. Dados, inclusive, da Unesco, né, que noticiou essa questão. E com o aumento dos casos, no final de março do início da pandemia, no ano de 2020, mais de 850 milhões de crianças em 102 países. E aponta-se a Unesco ainda, que tem sido alcançado o um número de cerca de 1,6 bilhões de crianças e jovens nos 190 países no mundo, mais de 90% da sua população, que enfrentaram consequentemente as interrupções no desenvolvimento escolar. Essa paralisação compulsória, vamos dizer assim, trouxe inevitavelmente né, ao centro do debate da educação o uso das tecnologias educacionais né, para a realização e também a exclusão desses, desses usos, né? inclusive como que as atividades escolares não presenciais começaram a se utilizar dela e se tornaram, inclusive, reféns consequentes dela. Logo nesse primeiro momento, é importante lembrar que a disponibilização de ferramentas online para a realização de atividades não presenciais distancia-se, não é o mesmo do conceito de Educação à Distância. Mas é preciso considerar, inclusive, que diante dessa situação emergencial, governos estaduais, municipais, né, é, prescindindo de uma estrutura básica né, para ter a prática da EAD, depararam-se com a necessidade de concentrar esforços para preparar professores para o desenvolvimento de situações de aprendizagem remota. Ou seja, que em geral estão sendo mediados pelo uso dessas tecnologias. Então foi demandado por parte de docentes, e eu me coloco aí como um exemplo prático disso, né? uma capacidade de experimentar, de inovar, de sistematizar conhecimento e, claro, avaliar o processo de aprendizado dos alunos, fazer o melhor uso possível dessas ferramentas e tal, até então que era muito desconhecido. Nos países como a China, por exemplo, em que possui uma estrutura robusta né, de acesso à internet, à tecnologia de vários dispositivos, tanto as escolas públicas quanto também as escolas privadas passaram por mudanças muito profundas. Então, a, a, adotaram um sistema de atividades online, né? e logo após os 90 dias de enfrentamento ao vírus, né? muitos distritos chineses foram retomando o ensino presencial com medidas de prevenção, mas, de vez de regras, os professores seguiram as atividades sem a reabertura das escolas. Além disso, foi lançado também uma grande plataforma nacional de aprendizagem, com conteúdos divididos em educação, para prevenção de epidemia, uma educação moral, temas mais especiais, né, curriculares, etc. E é importante frisar que na condição de primeiro país a enfrentar o grande contágio do, do Covid-19, a China enfrentou 30 dias sem qualquer atividade escolar, até que fossem enfim retomadas as atividades de ensino presencial. Inclusive esses dados são de fontes jornalísticas, né, produzidos inclusive pela professora é, professora Luana Borges Zeller, né, que dá aula na cidade de Shantin, na China. Né? Inclusive, essa mesma direção, pelo menos 20 países europeus, escolas públicas, né, já encontravam essas dificuldades. E o caso do Brasil, por exemplo, não foi um caso tão distinto. né? Logo após, com uma, uma grave ausência de uma política nacional de enfrentamento direto né, à pandemia, isso reconhecendo as deficiências do governo federal, do governo estadual, e dos governos municipais de maneiras bem diversas, né, nós tivemos muita dificuldade em questão dessa, dessa nossa política educacional. Para a gente ter uma ideia, São Paulo, que é o maior estado do país, né, optou por uma oferta de educação não presencial com suporte por canal televisivo, a chamada TV Educação, em parceria com o Centro de Mídia Estadual. É, o que, que eu quero dizer é que, que, na verdade, essas aulas foram preparadas, oferecidas no canal, em horários alternados, com conteúdos de acordo com a etapa da educação básica. O que na prática representa, na verdade, uma tentativa de suprir uma dificuldade tangencial, uma dificuldade clara que estava aparecendo ali. Depois de algum tempo, com esse processo de adaptação, nós vamos encontrando uma espécie de novo normal. Um novo normal este que está associado né, às atividades que foram flexibilizadas durante o período de pandemia, mas que colocou a escola num espaço muito grande de reflexão. Cabe à escola nesse momento, provar que essas estruturas não devem ser rígidas, que a educação deve ser flexível? Ou isso é uma medida governamental? E que relação é essa de independência entre escola e governo? Está aqui uma grande questão que a gente possa é, colocar. A pandemia ela evidenciou, mais uma vez, que a desigualdade demarca na sociedade. Porque enquanto algumas crianças têm acesso a tecnologias de ponta, né, que não tiveram tão prejudicados durante esse período de pandemia... Outras, inclusive, nem sequer têm equipamento tecnológico adequado em casa, muito menos é, proporcionando para os seus profissionais, né, nas escolas e tal, esse tipo de conduta. Quer dizer, me parece que é uma questão discutível aqui. A ideia é de que existe uma, uma ausência realmente muito clara dessa, desse uso profundo das tecnologias Profundo no sentido positivo da coisa, e ao mesmo tempo um paradoxo terrível, né? Em plena sociedade do século XXI, com de tecnologia avançada, por que a tecnologia ainda é um empecilho para a educação? Bom, tirando essas provocações iniciais, eu gostaria também de trabalhar com vocês algumas questões mais teóricas, inclusive trabalhando algumas diferenças fundamentais que a gente possa considerar de como a gente pode pensar a educação. Pensar o que é ensino remoto, pensar o que são alguns desafios profundos, o que é educação à distância, educação online e, claro, por que nós estamos, nesse momento, com tanta dificuldade de aprendizado. Com a emergência da pandemia, como nós havíamos dito, as escolas precisaram se organizar e migraram para um ensino remoto, né, com o uso de tecnologias digitais. E essa migração é, trouxe uma mudança muito profunda. A gente pode até pensar o que é ensino remoto a partir de uma definição de Moreira e Schmeller que traz um, de maneira muito clara isso. Né? O ensino presencial físico, o ensino remoto é um ensino presencial físico com os mesmos cursos, currículo metodologias e práticas pedagógicas transposto para o meios digitais, ou seja, para os meios em rede. Em outras palavras, o processo ele é centrado no conteúdo que é ministrado pelo mesmo professor da aula presencial física. Embora haja um distanciamento geográfico, privilegia-se o compartilhamento do mesmo tempo, ou seja, a aula ocorre num tempo sín né, síncrono, seguindo o princípio de ensino presencial. E a comunicação ela é predominantemente bidirecional, ou seja do tipo que um para muitos. Um professor protagoniza uma videoaula ou representa, realiza uma aula expositiva por meio de webconferência. Então, a presença física do professor do aluno no espaço sala de aula são substituídas por uma presença digital na sala de aula. Então, no ensino remoto, a aula remota, o foco está nas informações e nas formas de transmissão dessas informações. Assim, a gente pode pensar que o ensino remoto transferiu o que já se fazia em sala de aula presencial e aflorou uma perspectiva de uma educação é, de instrução conteudista, ou seja, acompanhando crianças, adolescentes né, que ficam cansados de ficarem horas e horas e horas diante da tela de um computador, assistem a aula, fazem atividades. Esse tipo de ensino ele é utilizado em tempo de guerra, em tragédias naturais ou de emergência, que é o caso agora. Por quê? Porque essa tecnologia em rede, visto que as tecnologias de informação e comunicação, elas têm informações de aulas expositivas por transferência de conteúdo. E não é um tipo novo. Segundo o um Instituto é, Península de 2020, 88% dos professores nunca tinham dado aula de forma remota. E 83% se disseram que não eram preparados para tal. Então, se a gente observar isso, que os mesmos professores que já utilizavam as tecnologias digitais como apoio e tal, ainda precisaram se adaptar ao sistema remoto. Né? Ou seja, a prática específica de uma docência online tem muitas consequências e problemas, que é esses períodos adaptativos. A gente pode agora também pensar qual a diferença para ensino à distância, que é o chamado EAD, né? que é um modelo não novo, não é novo. Ele está inclusive lá na LDB de 1996, que é a nossa Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional. Se a gente pega, por exemplo, algumas é, marcos fundacionais do Brasil, como a própria LDB, como a própria nosso Plano Nacional de Educação, até a Universidade Aberta do Brasil, né, a UAB, em 2006, várias ações normativas já vão incorporando o EAD no espaço educacional. E a EAD, inclusive, representa uma modalidade de ensino que vem sendo utilizada há muito tempo. Inicialmente, usava correspondência, depois chegava rádio, TV, né, TV educativa, começaram a se importar dentro para outras mídias é, tecnológicas, até chegar atualmente né, nos cursos de tecnologias digitais. Os ambientes online, muitos programas de EAD, migraram seus desenhos para tecnologias digitais, que a gente chama de TEDIC, que seria a Tecnologia Digital de Informação e Comunicação, mantendo a mesma lógica comuni comunicacional das mídias de massa. Ou seja, há um paradigma educacional né, que está centrado na pedagogia da transmissão, na lógica da mídia de massa. Uma espécie de processo de autoaprendizagem, onde o conteúdo ele é disseminado aos outros indivíduos. E nessas reflexões... O contexto da EAD e do ensino remoto, a gente pode fazer um olhar crítico, há uma ideia de produtivismo de formação. Ou seja, ela visa informar, controlar as pessoas na era industrial de produção de massa. E a gente não pode deixar de nenhuma forma afirmar que qualquer espaço social, inclusive de ambiente até virtual de aprendizagem, pode haver resistência e surgir muitas brechas, linhas de fuga né? a esse sistema que se torna hegemônico. Então, a gente tem sempre que pensar... Essas formas como formas também passíveis de ser altamente criticáveis pelo ambiente educacional. Já agora, o terceiro conceito que nós podemos usar é o conceito de educação online e educação à distância desterritorializada. A educação online é uma abordagem didática pedagógica, né? onde a educação online ela é pensada como fenômeno da cybercultura. Ou seja, não uma mera evolução da EAD, mas também o exercício de uma autoria, de favorecimento de autonomia de colaboração em rede, de interatividade, que marcam os elementos da educação online. E nessa educação online, os ambientes virtuais de aprendizagem são lugares de produção de conhecimento. Onde os encontros são síncronos, né? em especial também assíncronos. Ou seja, a gente pode ter uma aula online que ela tem a presença síncrona da pessoa naquele mesmo momento. Da mesma forma, pode ser gravada, ela fica disponibilizada posteriormente. Nessa educação online, online, o, o AVA, né, que seria os processos de avaliação, que seria por esses meios né, online, também ocorre. Então, o espaço de produção de encontro, ele garante muita subjetividade. E se não houver diálogo, não há qualquer forma de possibilidade de produzir uma educação. Então, a interatividade, né, as formas de avaliação contínua, etc., que os alunos recebem, são fundamentais para garantir essa educação online. Então, ela é feita para ser online, ela não é híbrida, ela não é misturada, ela é online na sua essência. Agora nós podemos pensar uma outra questão sobre os impactos né, que a pandemia de Covid-19 trouxe para a educação. É importante lembrar é, que, quando a gente falamos de impactos, pode estar no sentido tanto né, positivo quanto negativo, mas uma coisa é muito óbvia. Nós tivemos consequências muito mais negativas do que positivas. Isso eu falo com o professor como, abre aspas, uma autoridade que estou lidando justamente com isso. Né? O afastamento das escolas, que levou muitas crianças a estudar em casa, mostrou muitos casos, né, enquanto as famílias estavam até então afastadas da escola. E, ao ter que acompanhar mais, né, de perto a rotina dos filhos e essa relação, muitos pais começaram até a perceber a necessidade de estarem mais próximos interiados ao material didático, às metodologias, os professores e tal. E esse processo tem muitos desgastes por um, todos os lados. Os familiares responsáveis se veem sobrecarregados com essa nova demanda, combinando o trabalho, né, no formato home office, a afazeres do lar, passam a valorizar mais os professores da escola. Do outro lado, as instituições de ensino passam a ser mais cobradas por pais e mães, né, para um melhor entendimento e tal, que cobram também professores. Então, apesar de alguns entraves, o balanço dessa quarentena pode e deve ser pensado. E, no fim, né, todos querem buscar um melhor ensino, buscar uma forma de aprendizado maior. Então, sabendo desse princípio, a gente pode elencar algumas questões aqui. Primeiras, uma inacessibilidade à tecnologia educacional. Outro problema que, no fundo, todos nós temos ciência é que, mas que foi escancarada é que a pandemia de Covid-19, a desigualdade social de acesso à tecnologia é gigantesco. Há um abismo entre aqueles que podem dar continuidade né, ao seu processo de aprendizagem e aos que não possuem nenhum tipo de dispositivo eletrônico para conexão à internet dentro e fora de casa. As tecnologias digitais elas são a principal solução para a situação de que vivemos nessa época de renovação e até apresento aqui uma pesquisa do IBGE, onde... Apenas 57% da população brasileira possui um computador em condições de executar softwares mais recentes. Ou seja, de acordo com uma pesquisa de 2018, a pesquisa TIC domicílio do IBGE, mais de 30% dos lados do Brasil não possuem acesso à internet e é praticamente indispensável para o serviço remoto. Ou seja, né, para esse tipo de atuação da educação remota. Então, o resultado disso é uma inevitável acentuação da desigualdade de acesso, no qualidade, do déficit de aprendizagem que esses alunos vão ter. E esse, essa discrepância, ela cada vez aumenta. Agora, do ponto de vista positivo, né, é bem verdade que o distanciamento social, a suspensão das aulas, impuseram uma reflexão sobre a escola. A paralisação forçada trouxe para professores, pesquisadores, até gestores do colégio, a ideia de que é, é preciso ressignificar a educação. É preciso abrir habilidades para o futuro. De que a presença e a possibilidade da escola é um espaço importante. E, a partir disso que existe a necessidade de a gente pensar habilidades né? para o futuro de pensamento crítico e aprendizagem ativa na escola, flexibilidade cognitiva, é, trabalhar com inteligência emocional, orientação para serviços, tomada de decisões. Tudo isso é fundamental nesse cenário. Um outro ponto que eu acho julgo muito relevante, que a educação de Covid-19, a educação na época de Covid-19, Fez uma ampliação do uso da tecnologia aliado no, no processo de aprendizagem. Então, ela pode até despertar maior interesse em alguns alunos. Ela auxilia a percepção de resoluções e problemas mais reais. Ela insere os jovens no debate sobre produção de conhecimento. Né? Democratiza a tentativa de ensino, se tiver democratização de acesso às plataformas. Permite traçar um plano de ensino adequado para cada aluno. Enfim, promete maior flexibilidade. Só que também há muitas questões negativas e essas também precisam ser elencadas por nós. Né? O que eu acho que a gente pode pensar do ponto de vista é, negativo é que a escola ela também produziu, por exemplo, exclusão social muito profunda. Nível de, de depressão, o trabalho do professor, esse mergulho abrupto né, nesse sistema gerou muitas mudanças. Né? De acordo com o um levantamento, com o um título Retratos da Educação no Brasil, um Olhar sobre as Desigualdades, nós tivemos no Brasil diversos obstáculos a ser seguido, né? Falta de estrutura, dificuldade de manter engajamento, distanciamento e perda de vínculos. O estado emocional dos educadores né, ampliou fundamentalmente o nível de ansiedade, de sobrecarga de trabalho, de cansaço, de estresse e depressão. Quer dizer, os caminhos para essa educação não são caminhos muito, muito fáceis. Com base nesse panorama da educação, a gente pode dizer que a educação ainda vai sofrer muitas consequências. E algumas delas, acredito, que sejam até consequências irreversíveis da educação. Bom, galera, foi esse o nosso episódio sobre o tema da educação na pandemia, sobre as mudanças da educação na pandemia. Se você gostou, compartilhe esse episódio, passe aos seus colegas. Mas antes de ir embora, eu quero estar os créditos aqui, né, das informações que eu coloquei para vocês. Coloquei para vocês aqui algumas estatísticas do IBGE do ano de 2020 e também algumas reportagens, como Caminhos para a Educação em 2021, do site futura.org, e também da ffc.org, Educação, Pesquisa Escolar em Tempos de, Educa... de Pandemia na Visão dos Professores da Educação Básica. Foi esse o nosso episódio. Muito obrigado e até o próximo encontro.